0: Całe te rekolekcje no one były planowane na żywo, więc, więc troszkę jednak jest inaczej jak, jakbym was widział na żywo, w sensie takim mógł zobaczyć dokładnie wasze reakcje. Ale no, w związku z tym, że mnie tak przez weekend rozłożyło, są w trybie online, jest to dla mnie, że tak powiem, pierwszy raz takich rekolekcji. Bo, bo jeszcze online nowych nie prowadziłem, no, ale nie wiem, chyba cały ten rok tak upływa pod takim tytułem online, bo <śmiech> przez zajęcia, po nawet obronę mojej pracy, która też była online, po, po wiele różnych innych spotkań, no tak to w takim trybie jest. Po prostu, o, jakiś człowiek dołącza. Bo nie usuniemy, nie? <głos> Okej. Okay. No więc więc mam nadzieję, że jakoś uda nam się wtedy te dni tutaj spotkać na tym online, bo, bo jest to no, dla mnie też to trudne w takim właśnie wymiarze jednak, jednak tej bariery internetowej, ale, ale myślę, że, że jakoś to będzie. Tym bardziej, że kolekcje są o, o rozmowach, no więc rozmowa też, Boże, Szczepan, rozmowa też zakłada to, że no jest się obecnym fizycznie, bo, bo taka rozmowa jest najlepsza. I takie spotkanie jest najlepsze. ale. Przechodząc już do samego tematu. Przedstawiać się nie muszę, bo Łukasz mnie przedstawił faktycznie. To tylko tak nawiążę krótko, że, że łączy nas parę... Nie, to już właściwie kilkanaście lat znajomości. Różne były etapy też tej znajomości. No, w taki najintensywniejszy czas to faktycznie, jak byliśmy razem wikarym na jednej parafii. I wtedy to działało tak na tip-top. Tip -top. No, a, a potem Lublin też przyniósł inną jakość tej, tej relacji. Ale nie o tym są rekolekcje, więc o czym rekolekcje? Bo trochę już pewnie ksiądz Łukasz zdradził, bo o tym rozmawialiśmy. Natomiast przede wszystkim no, rozmowy przy stole. Więc czemu taki temat? To jest pierwsza rzecz, a potem o czym to wszystko. Więc temat przede wszystkim mi przyszedł na myśl w związku z tym, że ten czas, do którego się przygotowujemy przez Adwent, no to jest przede wszystkim taki czas różnych spotkań. No i takim.. Najbardziej wyraźnym spotkaniem, poza, poza tym spotkaniem, nie wiem, na pasterce, na, na, na mszach świętych, święta, to takim najwyraźniejszym spotkaniem jest Wigilia. No i mam taką świadomość, że to, spo, to, to spotkanie... Halo, halo? Ja wyłączyłem nas, bo. Żeby Aha, się nie dobra, się... dobra, bo, bo nagle się zrobiła wielka cisza, i tak się zastanawiałem, czy, czy po prostu internet powiesiło. Zamiesi czy... Zamieniamy się w słuch. Dobra, okej, okay, dzięki. No więc, więc, ten moment wigilii zwykle należy do takich bardzo ważnych i symbolicznych spotkań przy stole i rozmów przy stole. I możemy mieć różne doświadczenia związane z tym czasem, bo. No bo czasami to są bardzo przyjemne spotkania, czasami bardzo trudne, czasami no takie nijakie są, bo są, albo nie ma ich, bo nie ma. W każdym razie stąd, stąd ta moja inspiracja pierwsza. Dlaczego taki temat? No bo to będzie taki moment taki bardzo, bardzo ważnego spotkania i i myślę, że ciągle warto siebie jako, jako człowieka prowokować do tego, żeby podejmować dobre rozmowy i podejmować dobre, dobre spotkania przy tym stole, no bo to przede wszystkim zależy od nas. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, w mojej rodzinie to wygląda tak i tak, taki jest styl tej Wigilii, taki jest styl tego spotkania przy stole. Jaki ja mam na to wpływ, Tak, skoro jestem... No bo jeszcze podejrzewam, że większość z Was przeżywa Wigilię w swoim domu rodzinnym, czyli gdzie są rodzice, gdzie jest rodzeństwo, dziadkowie czy, czy dalsi bliscy. No i jakie ja mam wpływ na styl tych rozmów? No właśnie mam duży, tylko jest kwestia taka, że trzeba się po prostu tego przekonać, że ja mogę mieć wpływ na styl rozmów, jakie są prowadzone przy moim rodzinnym stole. To taki pierwszy powód, bo nie, nie chcę jakby uciekać za bardzo w tym temacie, jakie to rozmowy, bo to jeszcze nas czeka. <śmiech> więc, więc to jest ten pierwszy powód. A drugi powód no, daje Franciszek, czyli papież. Ja jestem zafascynowany tym człowiekiem i bardzo często sięgam do jego myśli. Zresztą w tych naszych wspólnych dniach też do, nie, do tej myśli będę często sięgał. Wiem, że różny jest jego odbiór, ale myślę, że jak książka jest waszym prowadzicielem, to raczej już macie dobry, dobre ustawienia wstępne, tak. czy preferencje systemowe dobrze ustawione. Więc tutaj nie mam wątpliwości, że macie raczej dobre nastawienie do Franciszka. Więc jaki to Franciszek? Franciszek, który <śmiech> przede wszystkim właśnie zwraca uwagę, jest taka książka Amoris Leticja którą on napisał przed w sumie prawie już sześć lat temu. Zresztą teraz rok rodziny, który jest przeżywany w kościele. To jest właśnie też pod tym tytułem Amoris czyli radość miłości. I Franciszek bardzo dużo ma w tej pozycji, w tej adwortacji odniesień do tego, jak ważne jest spotkanie w rodzinie i jak ważna jest przestrzeń rozmowy. I że bez tej rozmowy nie ma szans. Ten Franciszek też dał mi drugą inspirację do tego, no bo jeśli ma być to spotkanie czy rozmowy przy stole, to jaka to ma być rozmowa? No i ta inspiracja jest już z innego miejsca jego nauczania. To jest jedna z audiencji, którą poprowadził dla młodych i dla narzeczonych. I tam powiedział właśnie o czymś takim, że w rozmowach między małżonkami, ale też w rozmowach, Rodzinnych nigdy nie może zabraknąć trzech magicznych słów, czyli to jest dziękuję, przepraszam, a jednocześnie z tym związane słowo wybaczam. No i trzecie słowo to jest czy mogę, które wiąże się z innym słowem, które nazywamy proszę. My te słowa dobrze znamy i dobrze wiemy, że bez nich nie da się funkcjonować, no ale te rozmowy przy stole często o tym zapominają, zapominają o tych trzech magicznych słowach. Więc może czas po prostu sobie o tym przypomnieć. No a trzecia inspiracja do tego tematu i, i dlaczego taki właśnie temat rozmów przy stole. Ponieważ jestem przekonany i w takim kluczu też chcę Was zaprosić do tego, żebyście czytali Ewangelię przez te dni. Jezus prowadzi bardzo ważne rozmowy zawsze przy stole. I zapowiada, że to, co najlepszego nas czeka w przyszłości, to wszystko, co przed nami, to będzie się działo przy stole, no bo jest ten obraz wielkiej uczty, które, która jest przed nami. A zatem, no, ten stół ma takie bardzo symboliczne znaczenie w Ewangelii, zwłaszcza w jej kulminacyjnym punkcie, czyli w tym momencie, kiedy Jezus siada z uczniami do ostatniej wieczerzy. Więc, no właśnie, to są te trzy powody. Czyli Wigilia święta, to, to spotkanie wasze przy stole, te y, spotkanie, ważności spotkania, czy rozmów przy stole, o którym mówi Franciszek, no i trzecia rzecz, to są te rozmowy, które prowadzi Pan Jezus. Najważniejsze słowa, które mówi, to dzieją się przy stole. Oczywiście symboliczne, bo nie, nie do końca wiemy, jak to wyglądało, tak, to historycy się domyślają, że że to był nie wiem jakiś rodzaj niskiego stołu, to nie ma znaczenia. Tutaj chodzi bardziej o tą symbolikę, o, o, o przestrzeń spotkania przy tym stołu i, i rozmów, jakie Jezus prowadzi. I zobaczcie, skoro zaprosiłem Was do tego, żebyście w tym kluczu też czytali Ewangelię przez te dni, to chcę Wam podpowiedzieć takich parę miejsc, na które warto w te dni sobie zwrócić uwagę, no bo zawsze jest, w rekolekcjach jest czymś bardzo ważnym, żeby dać sobie przestrzeń, też spotkania z Słowem Boga i to z jakimś takim dużym konkretem. Więc pierwsza scena, na którą chcę Wam zwrócić uwagę w Biblii, którą może sobie warto wziąć pod lupę, a do której ja się będę przez te trzy dni najczęściej odnosił, dlatego że ona dla mnie, w tym co będę chciał mówić, ma bardzo duże znaczenie. To jest scena z Księgi Rodzaju, z 18 rozdziału. To jest moment, kiedy Abraham spotyka Boga, ale spotyka w jaki sposób? Nie tak, jak go spotkał wcześniej, kiedy usłyszał, że ma wyruszyć, wyruszyć z Urchaldejskiego, czy kiedy ma ofiarować Izaaka, to się dzieje potem, po tej już rozmowie. To nie jest takie spotkanie Boga, tylko to jest właśnie spotkanie Boga przy stole, w rozmowie, w przestrzeni takiej, kiedy to Bóg przychodzi do jego obozowiska, do jego namiotu i zaczyna z nim rozmawiać. Więc to jest taki ważny moment tego, tego spotkania przy stole. Drugi moment, który można sobie wziąć pod uwagę, to jest to wydarzenie, o którym mówi Księga Wyjścia, czyli ten moment szczególnego spotkania przy stole Izraelitów, czyli Wieczerzy Paschalnej. To jest cały długi opis Księdza Wyjścia. To takie dwa miejsca Starego Testamentu, które, które jakoś najbardziej, bo no, Stary Testament jest pełen też właśnie różnych uczt, różnych dobrych rozmów przy stole, ale z Nowego Testamentu to przede wszystkim właśnie będzie Ostatnia Wieczerza. To jest najważniejsze spotkanie przy stole. I może właśnie zwłaszcza, zwróćcie sobie uwagę w tym kontekście, na tą Ostatnią Wieczerzę, na rozmowy, jakie Jezus prowadzi w jaki sposób je prowadzi, też, w jaki sposób też te rozmowy przygotowuje, bo, bo ta ostatnia wieczerza, wieczerza nie jest czymś przypadkowym. No i też te wszystkie momenty, kiedy Jezus jest, nie, wiem, na przykład w Kani Galilejskiej wtedy zasiada przy stole, kiedy jest w gościnie u różnych osób, tak, jest u Szymona faryzeusza, jest w gościnie celników, jest w gościnie też przy studni, w gościnie Samarytanki, to jest też ten taki specyficzny stół. Więc jest, jest no, dużo tych, tych momentów przy stole, które się wydarzają, więc, więc wybierzcie sobie po prostu fragment, który jest dla Was ważny. Ale ja właśnie w, tym, w tych naszych dniach będę się do, do tych dwóch, a szczególnie właśnie do tej rozmowy Abrahama z Bogiem odnosił i do Ostatnich Wieczerzy. Jeśli chodzi o rozmowę, bo to teraz po tym dlaczego taki temat i no właśnie co sobie warto wziąć pod uwagę w te dni. Myślę, że czymś bardzo ważnym jest, zanim przejdę do kolejnych etapów i zanim zapowiem co przed nami, jest powiedzenie sobie Czegoś bardzo ważnego, czegoś wstępnego do, do w ogóle pojęcia rozmowy. To jest zobaczenie tego, że ta rozmowa, zwłaszcza w tym wymiarze duchowym, czyli takim też, do czego nas zaprasza, do czego nas zapraszają rekolekcje, to ona zakłada obecność trzech takich odniesień. Rozmowa najpierw, żeby mogła zajść, to bardzo jest ważny wymiar ja sam z sobą. I to jest chyba szczególnie ten czas rekolekcji. Zakłada to, że to jest taki, taka przestrzeń właśnie ja ze mną sam. Druga przestrzeń to jest oczywiście drugi człowiek. Ten mi najbliższy, ale też ten dalszy, ten, który, którego przypadkowo spotykam albo ten, którego spotykam w domu albo którego spotkam na studiach, albo w pracy po godzinach. No i trzecia przestrzeń rozmowy, czy tego wymiaru rozmowy, to jest Bóg, czyli ten, z którym tworzę specyficzną więź, no i z którym rozmowa też jest bardzo specyficzna. Bo o ile ze mną samym może jest mi jakoś, nie wiem, prościej rozmawiać, na pewno jest prościej rozmawiać z drugim człowiekiem, bo widzę, Go słyszę, chociaż też to nie zawsze jest łatwe, to o tyle jest to najtrudniejsze z Bogiem, tak? bo, bo, bo trudno czasami usłyszeć Jego odpowiedź, trudno usłyszeć też Jego słowo. Więc to jest pierwsze założenie wstępne, że rozmowa zakłada trzy wymiary i każda rozmowa, którą prowadzę, obojętnie czy to jest ze mną samym, czy to jest z drugim człowiekiem, czy to jest z Bogiem, Zawsze w tą rozmowę są włączone wszystkie te trzy wymiary. Bo jeżeli rozmawiam z sobą, no to rozmawiam o sobie, o moich relacjach z drugim człowiekiem i o moich relacjach z Bogiem. Jeżeli rozmawiam z drugim człowiekiem, oczywiście to jest wersja idealna, dobrze byłoby tak, ale zakładam, że to grodo, które mnie słucha, raczej tak też pojmuje rozmowy. Więc jeżeli rozmawiam z drugim człowiekiem, to też zapraszam do tego, do tej rozmowy te dwa pozostałe wymiary czyli nie tylko tego drugiego człowieka, ale też siebie, no i Boga, bo On nie jest kimś wyłączonym z tej rozmowy, skoro wierzę, że On jest wszechobecny i, i tworzy y, też tą obecność między nami. No i jeżeli rozmawiam z Bogiem, to też zapraszam do tego wymiaru siebie, drugiego człowieka, czyli moje wszystkie relacje, no i, i samego Boga, no bo bez Niego to ta rozmowa nie miałaby sensu. To pierwsze założenie wstępne do tego, czym jest rozmowa. No, rozmowa zawsze zakłada to, że się mówi i że się słucha. I to nie jest już takie łatwe. Ale żeby to mówienie i słuchanie mogło się wydarzyć, to czymś bardzo ważnym jest przygotowanie tej rozmowy. Przygotowanie do tej rozmowy. Nie wiem, czy macie w sobie takie patrzenie, czy, czy yy, myślenie, że nie wiem. nawet dzisiejsze jakieś spotkanie, które mieliście, że do Niego trzeba się przygotować, że do tej rozmowy się trzeba przygotować. Że do spotkania z samym sobą, do takiej rozmowy właśnie ja ze sobą też muszę się przygotować. No i że do spotkania ja z Bogiem też potrzebuję przygotowań. Zobaczcie, to jest to, co się dzieje no, właśnie w czasie Wigilii. Żeby to wszystko się mogło wydarzyć, żeby była te, było to jedno wyjątkowe spotkanie w roku, trzeba bardzo dużej ilości przygotowań, besprzątania, ugotowania, y, ogarnięcia prezentów, ogarnięcia siebie i tak dalej. Mnóstwo różnych przygotowań, które, które do tego y, są potrzebne. No i tak samo jest w każdej rozmowie, którą prowadzimy. <śmiech> Czy tej sobą czy z y, drugim człowiekiem, czy z Bogiem. Bez y, przygotowania, bez y, wysprzątania, bez y, konkretnego y, ustalenia też y, właśnie takiej przestrzeni na tą rozmowę, nic się nie, nie zadzieje, nie będzie prawdziwej rozmowy. Y, dla mnie na przykład y, takim też y, odniesieniem jest to, co na co dzień robię, bo, bo ja poza tym, że <śmiech> nie są odpowiedzialny za duszpasterstwo rodziny tutaj w rejonie myskim, też y, pracuję w poradni i w Opolu i, i w NESie, pracuję z parami i dla mnie y, czymś bardzo ważnym, kiedy te osoby przychodzą na rozmowę jest to w jakiej przestrzeni ja pracuję, tak jak i też y, jestem ja do tego przygotowany i jak te osoby są do tego przygotowane. Więc nie wyobrażam sobie, żeby miał, nie wiem, rozmawiać w jakiejś komórce pod schodami, czy na jakichś niewygodnych krzesłach, albo w brudnym pomieszczeniu, albo w nieoświetlonym, albo w pomieszczeniu, w którym byłby okropny zapach. Nie? Więc to jest dla mnie bardzo ważne, że kiedy ta para przychodzi, przychodzą, siadają w wygodnych fotelach, mają dobre światło, jest przewietrzone. Jest dobra też temperatura, nie jest to jakieś mega surowe pomieszczenie tylko, tylko jest jakoś urządzone. Bo to tworzy klimat tej rozmowy, na którą ja ich zapraszam. No ale to też to przygotowanie do tej rozmowy, do której, na którą oni przychodzą, na którą też ja przychodzę, polega też na tym, że ja już wcześniej myślę o czym będziemy rozmawiać, o czym rozmawialiśmy ostatnio. I podejrzewam, że te pary, i zresztą do tego zawsze ich też zapraszam, żeby, żeby ten tydzień następny do naszej kolejnej rozmowy, no, żeby był właśnie takim momentem też ich przygotowywania, tak? też przemyślenia tego, co, co, o, o czym sobie powiedzieli na tym spotkaniu i tak dalej. więc od razu widać, kiedy, kiedy przychodzimy na jakąś rozmowę, czy, czy no właśnie czy mam spotkanie z jakąś osobą w poradni, kiedy te osoby pracowały nad czymś, kiedy, kiedy były w jakiś sposób zaangażowane w to, o czym rozmawialiśmy ostatnio, i zaangażowane w tą następną rozmowę to automatycznie ta rozmowa właśnie, która, która przychodzi, jest zupełnie inna. Nie? I, I ja sam wiem, że kiedy ja też się przygotowuję do danej rozmowy, myślę o tym, co przede mną, wtedy ta rozmowa jest inna. Zobaczcie, że takie przygotowanie do rozmowy zrobił Pan Jezus, zanim, <śmiech> zanim do tej ostatniej rozmowy, tak, która, która się wydarzyła na, przed Jego śmiercią, czyli tej, tej, tej najważniejszej kolacji, w życiu uczniów i w ziemskim życiu Pana Jezusa, no to On też prosił uczniów, żeby przygotowali to spotkanie. Mówi tak, idźcie do tego człowieka i przygotujcie nam Paschę. Więc to nie było coś przypadkowego. Tak samo Pan Jezus był przygotowany. On wiedział, co, co powie. Wiedział, jakie gesty będzie czynił. Tak, to, no przemyślał sobie ten gest obmycia nóg, przemyślał gest łamania chleba, dzielenia kielicha z winem, więc był przygotowany, ale też zaprosił uczniów, czyli tych, z którymi miał rozmawiać do tego, żeby, żeby na to spotkanie byli przygotowani, żeby byli przygotowani na tę rozmowę. Zatem kolejnym takim warunkiem wstępnym do rozmowy jest to, że ona musi być przygotowana bez, bez tego się nie da. Oczywiście tutaj od razu może się pojawić takie pytanie Was, sam sobie zresztą stawiam to pytanie, no bo są sytuacje, kiedy nie planujemy jakichś rozmów, tak? kiedy nagle jakaś spontaniczna rozmowa z kimś przypadkowym albo, albo z kimś, na co innego się umawiałem, przechodzi w taką rozmowę bardzo głęboką, w bardzo głębokie spotkanie. <śmiech> Oczywiście są takie sytuacje, ale to, że w danym spotkaniu w danym doświadczeniu pojawiło się coś tak głębokiego, to znaczy, że ja sam siebie y, przygotowywałem na tego typu spotkania, te, te, tego typu rozmowy. Nawet jeżeli jej w ogóle nie planowałem, to to, jak ja z sobą rozmawiałem, y, może wcześniej jak rozmawiałem z innymi ludźmi, jak rozmawiałem z Bogiem, to mnie przygotowało na tę rozmowę. Y, co jeszcze przygotowuję na rozmowę? No właśnie przede wszystkim praca z sobą samym. To jest takie wysprzątanie czy przygotowanie do tej rozmowy. Jeżeli ja dbam o siebie, o to, że rozmawiam z sobą samym, że siebie próbuję też zmieniać, coraz bardziej doskonalić, coraz bardziej powodować, że moje serce jest, <śmiech> że moje serce jest szerokie, wtedy jestem gotowy do rozmowy, nawet nawet takiej przypadkowej, nawet właśnie, nie wiem, z panią na przystanku czy z panem w pociągu ta rozmowa może się stać głęboka, ponieważ moje wnętrze jest przygotowane na to doświadczenie spotkania. A jak ja mogę siebie przygotować? I to kolejny punkt tego, co jest warunkiem wstępnym do rozmowy. No to jest moja otwartość. Bez tego słowa otwartość w znaczeniu otwartość na doświadczenie tej drugiej osoby, tego z kim chcę rozmawiać, czyli najpierw znowu otwartość na siebie, otwartość na ciebie, i otwartość na Boga, jeżeli tego nie ma, no to rozmowa nigdy nie przejdzie na ten głębszy poziom, a o takiej rozmowie tu mówimy, nie mówimy o e, rozmowie o pierdołach przy stole, chociaż taka rozmowa też oczywiście od czasu do czasu jest potrzebna, tak? ale takie rozmowy nie, zasadniczo nie budują, poza jakimiś faktami, dowcipami czy, czy tym, że było śmieszkowato i fajnie, no to nic nie stworzymy. Ja to, o czym tu mówię, oczywiście to, to jest doświadczenie tej głębokiej rozmowy, tej, która buduje obie strony. A zatem tym trzecim warunkiem jest moje otwarcie. Otwarcie na tego drugiego, którego spotykam. Bez osądu. To jest bardzo trudne, no bo w momencie, kiedy przychodzi do nas człowiek, którego nawet nie znamy, tak? No to pierwsze co robimy, patrzymy na jego, na jego wygląd. O tutaj hmm, takie nieprzyczesane, o, a tutaj, a tutaj pani taki pryszcz wyrósł, nie? Yy, o, a tutaj taki gruby, a tutaj niewyprasowana koszula, nie? a tutaj coś tam, tu krzywa noga, tu garbaty. No i, i oceniamy, to jest w nas naturalnie zbudowane, nie wiem, to by trzeba było chyba się jakoś ewolucyjnie temu przyjrzeć, że, że może w ten sposób yy, wcześniej nasi przodkowie oceniali zagrożenie, albo ryzyko, że czy ten ktoś jest czy ten ktoś jest mi przyjazny, czy ten ktoś raczej poluje, żeby mnie zaraz jakoś, nie wiem, uszkodzić. No ale w, w każdym razie ta otwartość w tym pierwszym zderzeniu jest bardzo trudna. Natomiast jeżeli właśnie przygotowuję się do, do rozmowy, to próbuję też rozmawiać z sobą, co mi się pojawia. Czyli na zasadzie taki aha, dobra, no tutaj faktycznie zwróciłem uwagę na to, że, że ta Pani ma nieprzyczesany włos, ten Pan ma niewyprasowaną koszulę. No dobrze, no ale kto jest za tym? Za tym zawsze jest człowiek, czyli y, ktoś, kto jest dla mnie jeszcze nieodkrytą tajemnicą, ktoś, kto ma konkretny charakter, ktoś, kto ma y, konkretną wiedzę, konkretne zainteresowania, konkretną też mądrość już życiową. A zatem y, otwartość to jest, y, to jest coś, bez czego w rozmowie w ogóle nie ma mowy o rozmowie. I tutaj y, proszę mnie nie, nie, źle nie zrozumieć, to nie chodzi o to, że ja y, nie mogę nie wiem, ocenić czyjegoś y, zachowania w takim znaczeniu, jakoś nie wiem poddać go ocenie moralnej czy, czy nie wiem czegoś sobie o nim pomyśleć. Nie. Chodzi bardziej o to, że jestem ciekawy tego człowieka, a zatem otwartość to też jest ciekawość na człowieka, na tego, którego spotykam. I tutaj zapraszam Was do przypomnienia sobie właśnie innej rozmowy, którą Pan Jezus prowadził nie tej na ostatniej wieczerze, tylko tej przy studniczki, przy tym stole, który zostawił z Samarytanką. On był ciekawy tej kobiety pomimo tego, że jako Bóg wiedział wszystko o jej sercu, tak? ale właśnie był ciekawy tego doświadczenia, kim jest ta kobieta, co chce mu powiedzieć. On nie zakładał nic wcześniej, pomimo tego, że właśnie tak jak mówię, jako, jako Bóg, co zresztą potem zewnętrznie, jako Bóg stawia ją też w prawdzie, natomiast nie, nie mówi, o, ty taka już masz tam dziesiątego męża. Nie, nie to od tego nie zaczyna rozmowy. Nie? Pierwsze, co, od czego zaczyna rozmowa, to jest yy, podaj mi pić. Jestem spragniony, a zatem <śmiech> przyszedł z taką ogromną otwartością, yy, czego jej z kolei na początku yy, trochę zabrakło. Więc yy, kolejny warunek to jest otwartość na człowieka. A jeśli chodzi o otwartość, no to jest kolejny warunek wstępny, numer cztery, to jest otwartość wiąże się z tym, że mam otwarte uszy i mam otwarte serce. Uszy oczywiście szerzej rozumiane, nie tylko te, które, na których teraz mam słuchawki i, i wcześniej was słyszałem, tylko uszy w znaczeniu słuchania całego tego człowieka, czyli właśnie znowu tego, co on mówi, tego, jakie ma gesty, jak wygląda, jak się zachowuje, całej takiej otwartości właśnie y, siebie. A otwartość serca y, jest potrzebna w rozmowie do tego, żeby próbować się wczuć w tego człowieka. Wczuć w to, co on czuje, co przeżywa, co, y, co jest też jego trudnością, co jest jego radością. Y, no, kim jest ta osoba? Czyli, czyli te dwie otwartości, uszu i serca. Żeby te dwie otwartości mogły zajść, Mamy piąty warunek i to już przedostatni, żebyście się nie znudzili, bo pewnie. Ancik, muszę teraz. Dobra, żeby żebyście się nie znudzili, więc to jest przedostatni warunek wstępny, żeby mogła zajść otwartość na spotkanie, otwartość uszu i serca. Jest bardzo potrzebna uczciwość w spotkaniu, czyli y, prawdziwość byciu. Y, tu nie chodzi o to, żeby z siebie teraz zrobić takiego, właśnie w rozmowie, nie wiem, takiego sztucznego terapeuty. na zasadzie. Mhm. Tak. Mhm. Czyli widzę, że ma pan problem. Mhm. To co by pan zmienił? Mhm. Tak. Nie to, nie, to nie chodzi o taką otwartość i nie, nie takie otwarte uszy i serce. Bo coś takiego automatycznie wyczuwamy, że, że to jest sztuczne, że to jest nieprawdziwe. Jest to nieuczciwe bycie. Chodzi o to, żeby być, być sobą w tym. Ale jakim sobą? Sobą przygotowanym, Sobą, który też z sobą ciągle dialoguje, mówiąc, staraj się słuchać tego człowieka. Staraj się poczuć to, co, co on przeżywa. Staraj się popatrzeć, odkryć jego słowa no ale właśnie taki, jaki jesteś. Więc na tyle, ile potrafisz, na tyle, ile możesz. Tu nie chodzi o to, jakieś, o jakieś sztuczne silenie się. Tu chodzi o to, żeby być prawdziwym. Co zakłada jeszcze prawdziwość i uczciwość? Zakłada jeszcze to, że ja też takiemu, temu człowiekowi, z którym rozmawiam, czy temu sobie, z którym rozmawiam, czy temu Bogu, z którym rozmawiam, przedstawiam się prawdziwym taki jaki jestem, czyli bez udawania osoby. Wtedy może powstać prawdziwa rozmowa. I wtedy możemy pójść dalej. Możemy rozmawiać o czymś więcej. Możemy być w głębokim spotkaniu i w głębokiej rozmowie. Takiej, która spowoduje, że, że ta rozmowa coś wniesie do naszego życia. O głupich rozmów i rozmów, które nic nie wnoszą. Lepiej po prostu unikać. Szkoda czasu na nie. Więc chodzi o <coughs> prawdziwość byciu. Czyli nie żadne, nie wiem teraz, mega imponowanie, jakim ja to jestem wspaniałym słuchaczem albo jakim jestem wspaniałym mówcą, albo jakim jestem, nie wiem, wspaniałym księdzem, wspaniałym terapeutą, jakim jestem wspaniałym studentem, jakim jestem wspaniałym baristą, jakim jestem super grafikiem rezureksitu, jakim jestem super organizatorem rekolekcji. Nie, po prostu taki, jaki jestem. I tu chcę Wam przywołać taki bardzo fajny cytat, który mi się w tym podoba, bo myślę, że, że właśnie to jest jedna z zasadniczych postaw w rozmowie. Bardzo lubię Hermana Hessego. Trochę się nim zaraziłem od księdza Krzysztofa Grzywocza. To taki pisarz niemiecki z czasów międzywojennych, noblista. Ksiądz Grzywocz często się odwoływał do książki Siddhartha, zwłaszcza w takim nagraniu o przyjaźni. Natomiast ten cytat, do którego ja chcę Was teraz zaprosić, czy, czy to słowo Hermana Hessego, to jest z książki Peter Kamenzyn. Posłuchajcie tego, bo właśnie o to by chodziło w tej uczciwości w rozmowie, czyli w tym spotkaniu z drugim człowiekiem. Pisze tak: To jest zapis jednej z rozmów głównych bohaterów tej książki. Przyjrzyj się jakiemukolwiek zwierzęciu, kotu, psu, ptakowi. Zobaczysz, że one wszystkie są prawdziwe, że żadne nie jest zakłopotane. Każde wie, co ma robić i jak się zachować. One nie chcą imponować żadnej komedii. Są takie, jakie są. Jak są kamienie, jak są kwiaty, albo jak są gwiazdy na niebie. Czyli ten warunek wstępny, który ogarnia te wszystkie wcześniejsze, to jest bycie sobą w rozmowie. Czyli prawdziwy ja w tej rozmowie. Nie chodzi o wersję wybieloną, czy oczernioną, wersję dla mediów, czy wersję dla brukowców. Nie, Chodzi o siebie. Jeżeli taki będę, jeżeli właśnie będę uczciwy w rozmowie, no to będę słuchał siebie i tego, co się w tej rozmowie dzieje. I w ten sposób będę lepiej słuchał drugiego człowieka, tego mojego rozmówcę, czyli albo siebie samego, albo... Drugiego człowieka albo samego Boga. No i ostatni warunek, który potrzebuje rozmowa, dobra rozmowa, bez którego się nie, nie da ruszyć, to jest czas. I zobaczcie to, co teraz między nami się wydarzy, tak? No, teraz, co prawda, jest to etap monologu, ale mam nadzieję, że przejdzie to do dialogu. No ale. Uznaję to, że, że nawet ten mój monolog jest to swego rodzaju rozmowa, bo, bo, bo nie mówię do pustej przestrzeni, pomimo tego, że mówię teraz do telefonu. Ale wiem, że za tym telefonem jesteście Wy. Yy, więc yy, to, co daliście sobie, co daliście mi, co daliście też sobie wzajemnie, co daliście też Panu Bogu, bo jeżeli to jest nazwane rekolekcjami, to jest czas dla Boga, no to właśnie to jest czas. I w rozmowie, w dobrej rozmowie przy stole, m, nigdy nie może zabraknąć czasu. Y, więc czas y, to jest ostatnia rzecz, do której chcę Was zaprosić w Waszych rozmowach. Że prawdziwe rozmowy, one potrzebują czasu i nie mogą się odbywać w sposób byle jaki. Zobaczcie, że no właśnie wszystkie Wasze spotkania, które macie w rezureksycie, one mają wyznaczony czas to nie jest przypadkowo. Nie? Ksiądz Łukasz dzwoni do was, albo pisze wam na fejsie, czy <coughs> ogłasza na Instagramie, czy któryś tam z waszych administratorów, bo nie wiem koniecznie, czy to Łukasz robi. No nie mówi przypadkowo, dobra, to dzisiaj, nie wiem, spotkajmy się o 12.00. No wiadomo, ja że o 12.00 studiujecie albo pracujecie, a ksiądz Łukasz odprawia mszę na górce, więc nie da się tego zrobić, nie ma czasu. Nie? Po prostu Dajecie sobie ten czas wieczorami i planujecie to, ponieważ siebie szanujecie, szanujecie też swój czas i szanujecie Waszych, waszych rozmówców. No to, to tyle z takich założeń wstępnych. No więc jeśli mamy to założenie wstępne i tego czym jest rozmowa, jak się do niej przygotować, co jej dać i co jest potrzebne jako taki warunek, bez którego ona się nie może odbyć, no to teraz o czym ma być ta rozmowa? Bo można sobie to wszystko dać, nie? można sobie dać tak, można przygotować, wysprzątać wysprzątać swoje serce, wysprzątać nie wiem, jakąś tam przestrzeń, w której ma się odbyć z moją, przygotować i tak dalej. No i znowu odnoszę się do mojego takiego doświadczenia bardzo długich tak. rozmów, tak? Tych, tych właśnie terapeutycznych w poradni. Możemy to mieć wszystko, tak? Możemy mieć otwartość, możemy być prawdziwi, niewylukrowani i tak dalej. No ale co, co by to była za rozmowa, gdybyśmy tylko milczeli, tak? albo nie mieli o czym rozmawiać, albo gdyby, nie wiem, ta para, zamiast o swojej trudności, trzeba bym powiedzieć, a wie ksiądz, jak żeśmy tam e, fajnie, żeśmy, żeśmy sobie wymalowali pokój, e, no i e, fajnie w ogóle, wie ksiądz, ale w sumie te opostrzenia, nie? To po co to, nie? Więc gdyby, gdyby oni nie wiedzieli, o czym chcą przyjść rozmawiać, o czym ja chcę rozmawiać, no to, to taka rozmowa jest bez sensu. mój no, no stracony czas, ich stracony czas, nierzadko ich stracony też przyjazd <śmiech> i tak dalej, nie? Więc, więc taka rozmowa miała, nie miałaby sensu. Zresztą sami sami nie lubimy takich rzeczy. Mam wrażenie, tak, że mogę powiedzieć, że nie lubimy, bo bo chyba nikt z nas nie lubi takich rozmów, które są o niczym. Sam się irytuję na takie spotkania, Zresztą niedawno miałem okazję w takim, w takim spotkaniu uczestniczyć, które w sumie nawet nie wiedziałem po co było. Uznałem, że po prostu było nieprzygotowane i dlatego to była rozmowa o niczym. No ale wracając, więc o czym mamy rozmawiać? I to jest rzecz, do której chcę was zaprosić przez te trzy dni. To są właśnie te trzy magiczne słowa, bo wszystkie nasze rozmowy, naprawdę wartościowe rozmowy toczą się wokół trzech zasadniczych słów. Dziękuję, przepraszam, wybaczam i trzecie, no to jest właśnie to proszę czy mogę. Bez tych trzech słów nie ma tematu do rozmowy. I właśnie dzisiaj tak tytułem wstępu nie ja tylko zerknę na godzinę. O, nie zaszalał. <śmiech> A więc tytułem wstępu chcę Was zaprosić do słowa dziękuję. Bo żeby móc rozmawiać o innych rzeczach, czyli o przepraszam, wybaczam i o proszę czy mogę, jest potrzebne najpierw dziękuję. I to się wiąże z tym, o czym mówiłem w warunkach, do, o, kiedy mówię o warunkach do rozmowy. Jeżeli, jeżeli yy, właśnie jednym z najważniejszych warunków jest otwartość i uczciwość, to właśnie to słowo dziękuję, y, ono to wyraża. Czyli jeżeli dostrzegam najpierw siebie, dostrzegam drugiego człowieka potem i dostrzegam Boga, jestem w stanie powiedzieć słowo dziękuję. Czemu tak się upieram przy tym, że to powinno być zawsze pierwsze słowo i czemu to jest na, na tych naszych rekolekcjach pierwsza rzecz, o której chcę mówić? Ponieważ bez dostrzeżenia wartości tego, z kim rozmawiam, czyli dostrzeżenia wartości siebie, dostrzeżenia wartości drugiego człowieka i dostrzeżenia wartości Boga, czyli wyrażenia tego dziękczynienia, nie ma prawdziwej rozmowy. Często ona jeżeli nie dostrzegam wartości właśnie tego swojego rozmówcy to często taka rozmowa przejdzie tylko albo w opisywanie faktów, albo w ploteczki, albo w jakiegoś rodzaju oskarżanie, albo często tylko komunikowanie swojego rodzaju próśb, wymagań, właśnie ty musisz, ty powinieneś itd. Jeżeli dostrzegam, że ktoś ważny w tej rozmowie staje przede mną, no to pierwsze, co mi się budzi, to jest wdzięczność. Pierwsze, co mi się budzi, to właśnie dostrzeżenie piękna tej osoby, wartości tej osoby, czyli najpierw znowu, jeżeli prowadzimy tę rozmowę ciągle na trzech przestrzeniach, to dostrzec swoje piękno, siebie dostrzec w tym, jaką ja mam wartość i za to dziękować, Dostrzec wartość tego człowieka, z którym rozmawiam, drugiego i dostrzec wartość tego, który temu wszystkiemu nadaje sens, czyli dostrzec wartość Boga. Stąd bierze się słowo dziękuję i dlatego to jest bardzo magiczne słowo, nie tylko w takim na zasadzie, nie wiem, ktoś dla mnie coś zrobi, to ja mu za to podziękuję, nie. Dziękuję pierwsze, które powinno z mojego serca, całym moim nastawieniem, ja nawet tego nie muszę mówić, nie muszę tego wyrażać swoimi słowami, w sensie ustami, ale całe moim nastawienie w spotkaniu powinno właśnie być tym dziękuję, czyli tym dostrzeganiem wartości, tym myśleniem o tym, o kim, z kim ja rozmawiam, z kim prowadzę rozmowę, że on ma swoją wartość. To bardzo ciekawe, bo próbowałem znaleźć w różnych źródłach, skąd pochodzi to słowo dziękuję, bo ono jest takie, takie dosyć... No, trudno odnaleźć w polskim języku jakąś etymologię. No i okazuje się, że to przez Czechy to słowo przyszło do nas z Niemiec. No z niemieckiego danken, a słowo danken jest bardzo blisko słowa denken. Zresztą właśnie ponoć w tym średniowiecznej wersji języka niemieckiego właśnie ono miało brzmienie najpierw denken, a denken to jest myśleć o kimś. Myśleć w ogóle, ale, ale denken am jemand to znaczy właśnie myśleć o kimś. Czyli zobaczcie, że kiedy wypowiadam to słowo dziękuję, czyli kiedy myślę sobie o, o rozmowie w kontekście dziękuję, to pierwsze co to dostrzegam wartość swojego rozmówcy. Czyli myślę o tym rozmówcy. Wspominam na Niego, tak dokładnie by trzeba było przetłumaczyć to, to Denkiem. Czyli mam na myśli go. Czyli nie, że jestem tutaj sam, że nikogo wokół mnie nie ma, że jest to jakaś pusta, pusta przestrzeń, tylko że jest ktoś. I właśnie czy to w tej rozmowie jestem ja w odniesieniu do siebie, czy ja w odniesieniu do drugiego człowieka, czy ja w odniesieniu do Pana Boga, Zawsze jest ktoś ten drugi. Więc y, pierwsza rzecz, pierwsze magiczne słowo, y, pierwsza magiczna myśl, pierwsza magiczna postawa, której nie może zabraknąć, to jest y, wdzięczność. Y, bez tego nie ma szans na dobrą rozmowę, bo nie docenię wartości swojego rozmówcy. To pierwsze, co mi się będzie wyświetlać, to jego błędy, jego wady, swoje wady, swoje błędy, błędy, nie wiem, jakie mam wyobrażenie czasami o, o, o Panu Bogu. Będę widział tylko właśnie niedoskonałości, brzydotę, porażki, to, co chcę wypomnieć, a to w ogóle nie jest metodą chrześcijaństwa. Więc jeżeli chcę prowadzić dobrą rozmowę, to zawsze na początku dziękuję. Czyli dostrzegam wartość. Myślę o kimś. Myślę o tym, z kim prowadzę rozmowę to jest metoda chrześcijaństwa. Dlaczego? Ponieważ chrześcijaństwo nie wyklucza nikogo. Nawet jeżeli ten, z kim rozmawiam, nikogo, niczego miałbym mu nie zawdzięczać. Bo mi się wydaje, że z nim to tylko same, nie wiem, kryzysy, porażki, traumy, yy, kłopoty, yy, albo moje nerwy, albo yy, moja złość, moja agresja. Jeżeli tak myślę, to, to właśnie już skreśliłem rozmowę. A jeżeli zobaczę, że pomimo ta, całej tej trudnej historii może, którą mam z daną osobą, że tam jest ktoś za tym, wtedy mo może dojść do prawdziwej rozmowy, ponieważ dostrzegam jego wartość. To znaczy już mu dziękuję. Dziękuję za to, że jest. Nie jaki jest, tylko że jest. Nie wiem, czy pamiętacie Jomasza z Księgi Janasza. <głosy> Zobaczcie, że ten człowiek, przez bardzo długi czas, właściwie do końca, Księga Jonasza nie pokazuje, co się wydarzy. Co się wydarzyło? Jonasz też był Halo, halo, bo się zerwałem. Przycisnąłem słuchawkę, ale mi się rozłączyło połączenie. Więc y, czy pamiętacie Księgę Jonasza? Tam y, Jonasz <coughs> był tym człowiekiem, który był totalnie zamknięty na doświadczenie niwitów przez cały czas tej księgi. On właśnie w swoich, tych, których spotykał, widział tylko brzydotę, widział tylko to, co było błędem, widział tylko to, co było jakąś ich porażką, co było ich grzechem, co, za co Pan Bóg ich powinien od razu skazać. I przez to nigdy, zobaczę, że nigdy w tej księdze nie dochodzi do rozmowy. On tylko nawołuje do nawrócenia, ale w tym nie ma rozmowy. I do końca jest taki, tak jak mówiłem, zanim przerwało, że Księga nasza nam nie mówi, co się potem z nim stało, tak? ale jest ten ostatni dialog między nim a Panem Bogiem, kiedy On dalej nie potrafi zrozumieć Pana Boga. Czemu ten y, y, zgodził się na to, żeby ocalić takich grzeszników? On nie potrafił w nich dostrzec wartości, nie potrafił być wdzięczny w, w tym spotkaniu z Nim. Zatem, jeżeli dostrzegam wartość, to jestem wdzięczny. Wypowiadam to słowo dziękuję. Nawet jeżeli ono nie jest verbalnie wypowiedziane, to widać to po moim nastawieniu, po moim słuchaniu, po moim otwartym sercu, po mojej akceptacji drugiego człowieka. Czyli tego, że jestem, że jesteś, że, że Bóg jest bez żadnych uwarunkowań. To jest słowo dziękuję. I teraz y, słuchajcie sobie taką wyobraźnią, Sięgnąć do chociażby ostatniej wigilii, albo spróbujcie już naprzód sięgnąć do tego, co będzie przed Wami za te, ile to? 11 dni. I pomyślcie sobie, czy wobec Waszych wszystkich członków rodziny, czy z tych, z którymi jadliście Wigilię ostatnią, czy będziecie teraz jedli, wiecie, że to jest planach. Jakie nastawienie jest w Waszym sercu? Jaka jest otwartość wokół tych wszystkich, których spotkacie, czy spotkaliście, ale też właśnie ile jest Was takiej wdzięczności za te osoby. Nie za to, jakie są, tylko że są. Czyli na ile afirmujecie te osoby, na ile akceptujecie i, i pozwalacie tym osobom właśnie funkcjonować w tym Waszym spotkaniu. Dlaczego Was zapraszam do takiego wyobrażenia? Bo myślę, że przez to wyobrażenie można zobaczyć też wszystkie inne rozmowy, czy wszystkie inne relacje, które, które prowadzimy. Bo skoro to jest taki wyjątkowy wieczór w roku, do którego nas przygotowuje cały ten adwent, skoro jest to coś tak wyjątkowego, no to. Ta wyjątkowość zawsze ma być dla nas jakiegoś swego rodzaju szkołą na to, co normalne, co takie zwyczajne, co codzienne. I yy, no, ten wieczór, ten, do którego się przygotowujemy przez Adwent, wieczór, kiedy na nowo przypomnimy sobie i, i, i doświadczymy tego przyjścia Pana Jezusa na świat, On właśnie zaprasza do tego, żeby, żeby zobaczyć jak ta otwartość i jak ta wdzięczność wygląda w całym roku. Ten wyjątkowy moment ma nam pokazywać, jaki jest cały moment naszego życia. Powiedziałem wam w tym, co mówię na wstępie, że takim czytaniem, które będzie nam towarzyszyć, to jest właśnie, to jest właśnie ta 18, 18 rozdział Księgi Rodzaju po tym spotkaniu Abrahama z Bogiem pod pastacią Trzech Aniołów. I chciałbym Was w kontekście tego wszystkiego, co dzisiaj powiedziałem, zaprosić teraz właśnie do posłuchania pierwszej części tego, tego spotkania, opowieści o tym spotkaniu i niech to będzie taką puentą. Ja potem, jeszcze po tym jak to przeczytam, powiem Wam parę słów, czy zaproszę Was do jakiegoś rodzaju zadania, bo rekolekcje też mają zadanie. No, ale to najpierw posłuchajcie. I spróbujcie w tym czytaniu yy, odkryć te yy, wątki, czy te uwarunkowania, czy właśnie tą wdzięczność, yy, o, której, o której Wam mówiłem dotąd. Z Księgi Rodzaju: <śmiech> Pan ukazał się Abrahamowi pod debami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie, ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokon do ziemi, rzekł: O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, <śmiech> racznie omijać Twego sługi. Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście pokrzepili się, zanim pójdziecie dalej, skoro przychodzicie koło sługi waszego. A oni mu rzekli, uczyń tak, jak powiedziałeś. Abraham poszedł więc pośpiesznie do namiotu Sary i rzekł, prędko zaczyń miasto, ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki. Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłusz, tłuste i piękne ciele, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone ciele, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi drzewem pod drzewem. To tyle. To jest pierwsza część tej rozmowy. No i właśnie teraz w kontekście tego czytania i tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówiłem, chcę Was zaprosić do małego zadania. Może właśnie nawet w kontekście tego, co przez Wami tej takiej jednej z najważniejszych rozmów w roku, którą, którą będziecie prowadzić w swoim domu, czyli w Wigilii. <tryk> Spróbujcie popatrzeć Właśnie jak wygląda, wyglądało dotąd, albo jak może wyglądać jeszcze Wasze przygotowanie do tego momentu. Nie. Czyli nie chodzi mi o to, jakiego karpia wybierzecie, czy jaka będzie panierka, czy nie. dzisiaj z racji choroby, choroby właśnie oglądałem Makowicza, czyli czy, czy, nie wiem, będzie to marynowane w piwie, czy, czy w winie, czy w nie wiem, jakimś leku. To nie o to chodzi. I nie chodzi też o to, jaka dekoracja będzie na stole. Oczywiście to jest ta zewnętrzna struktura przygotowania do tej rozmowy, ale to jakby w Wigilii jest oczywiste, że, że to się szykuje. Bardziej popatrzcie na siebie. Co jak wy możecie się przygotować i jak właśnie się dotąd przygotowywaliście? A druga rzecz, <śmiech> popatrzcie na te wszystkie osoby, które mają się z wami spotkać. Na tyle, ile teraz to wiecie, no bo wiadomo, że, że los może różne spłatać figle jeszcze ale na tyle, ile wiecie, w jakim gronie będziecie na Ewigilii, popatrzcie e, właśnie na ile jesteście, na ile w sobie nosicie taką wdzięczność, czyli to słowo dziękuję wobec tych osób, e, z którymi siądziecie w stołu. E, a druga taka rzecz, e, za co szczególnie, czy co szczególnie w tej osobie cenię? E, co jest dla mnie ważne? I spróbujcie, ja wiem, że to czasami jest bardzo trudne przez różne doświadczenia, ale spróbujcie na ten czas jakby troszkę tak no, matematycznie, tak szkolnie, tak nie wiem, na rzeczy doświadczenia oddzielić to, co, co jest trudne w tej osobie, tak jakby żeby, żeby to zostawić. To będzie na jutro rzecz, więc to zostawiamy. Najpierw widzimy to, co jest, co jest e, fajne. A całkiem na koniec tego, co chciałem powiedzieć, bo mówiłem księdzu Łukaszowi, że, że będą piosenki na tych naszych spotkaniach różne. No i na tym pierwszym miało nie być, ale ksiądz Łukasz tak z, z dużą dezaprobatą wobec tego stęknął, czy jąknął, czy, czy tak się obruszył. Więc wybrałem dzisiaj na koniec piosenkę, która myślę, że że mówi o tym właśnie, co jest najważniejsze w rozmowie, w tych warunkach wstępnych, czyli o otwartości, ale też właśnie o wdzięczności za to, że ta osoba jest. To jest piosenka, zmarłej już wokalistki, Kory, którą pewnie kojarzycie z różnych tam kawałków. Tą piosenkę niedawno też skoverował Ralf Kamiński, którego bardzo cenię za muzykę i teksty, więc... To jest piosenka Po prostu bądź.